0: Larchmut.
1: L'émission En Désaccord Le magazine mensuel primitif d'information politique, sociales Locales ou pas
2: C'est drôle, ce truc gris là Qui recouvre tout On dirait qu'ils n'ont pas de terre ici Comment ils vont vous faire pousser les
3: plantes Oh, ok, bah, quest que c'est
2: que ça Je vais rendre le monde Bien meilleur hein Tiens, tu sais
4: Puisque tu parles de rendre le monde meilleur, quel meilleur moyen de le faire qu'en cultivant des carottes Oui
0: Ton père, moi, et tes 275 petits frères et sœurs, nous changeons le monde
1: Oui Une carotte à la fois
5: Bien parlé Planteur de carottes est une noble profession Bonjour et bienvenue dans l'Archmutz Aujourd'hui, une émission positive Si, si, si Au départ, il y a la grève à Carouf On voulait vous parler de ça mais soyons honnêtes et sans balancer, les syndicats nous ont jamais rappelé. Donc on s'est tourné vers une alternative et on va vous parler d'agriculture alternative. On
1: est un peu poète en ce moment.
0: On est allé voir des maraîchers, pas loin de Reims. Mais pour commencer, on a téléphoné à Olivier, un ancien chauffeur polo sur Reims, qui a déménagé dans le sud pour vivre sa transition écologique à lui en devenant apiculteur.
6: Salut la primitive, moi c'est Olivier. Ancien Rémois et depuis 5 ans euh, dans le sud, et cette année en installation en apiculture, ça y est, je suis... j'ai fait ma reconversion professionnelle donc il y a 5 ans, et euh, je me suis installé en Ariège dans les Pyrénées pour, euh, pour devenir apiculteur.
0: Pour devenir apiculteur, cette euh, reconversion, elle a, elle a consisté en quoi
6: euh, et ben, Comme tous les travailleurs ou chômeurs, ou tout le monde y a le droit, hein, au fond, au, le fonds Gessif. Euh, mm-hmm. c'est un organisme qui finance et, euh, et ton salaire pendant la durée de la formation et la formation okay. euh, donc voilà j'ai fait une demande d'abord à mon patron à l'époque euh, de, de pouvoir m'absenter du boulot pendant un an mm-hmm. il a accepté direct euh, et après le fonds de gestif euh, une fois que tu as ce papier là le fonds de décide si oui ou non effectivement il va t'accorder les droits pour la formation que tu veux okay. après, j'ai un collègue qui avait fait boulanger aussi par exemple tu vois si ça peut être T'as pas forcément de rapport avec ta branche D'accord. tu peux vraiment changer complètement de, de voix quand de voix et voilà quoi tout ferait payé. c'est vrai que bah du coup ma formation c'était je crois genre 10 000 euros et puis bah un an de salaire euh, voilà on a avec les charges comprises euh, on arrivait à, à 20 30 000 euros quoi donc c'est un sacré billet qui un sacré billet que la région fournit quoi et c'est une sacrée aide quoi
0: toi c'était genre un truc en alternance c'était des cours
6: eh bien, c'était dans le cadre, c'était un CFPA,
0: mmh.
6: centre de formation pour adultes là, dans, dans un lycée agricole, donc voilà, près de, près de Toulouse. Et non, non, c'était, il euh, y, y avait quelques mois de stage par-ci par-là, mmh. mais il y avait quand même pas mal, pas mal de, de salles de classe. Et c'est vrai que, à 30 piges, retourner derrière un bureau en salle de classe, ça fait bizarre. Ça fait, ça fait mal au doigts d'écrire toute la journée, mais bon, quand ça te passionne, et, quand ça te passionne, euh, voilà. C'est, c'est autre chose que quand tu es au, au collège ou au lycée, que, que tu es là parce que tu es obligé. Euh, voilà quoi, faire des études par passion, c'est quand même, c'est chouette quoi.
0: Et du coup c'est des cours de quoi C'est des cours d'agronomie C'est des cours de biologie sur les, les abeilles
6: Et eh bien il y avait des cours il euh, y avait des cours de, de biologie effectivement, ouais, sur les abeilles, sur les plantes forcément, puisque, puisqu'il faut connaître aussi les fleurs calbutinent, ces petites abeilles. Donc du coup euh, on avait pas mal de sorties dans la nature pour, euh, pour arriver à reconnaître les arbres, les fleurs, les plantes. Okay. Et... Euh, du coup, c'est pas mal d'avoir cette vision-là, euh, cette vision-là quand tu te promènes, de pouvoir reconnaître pas mal de, de, de variétés, de sortes de plantes. C'est plutôt plaisant, ouais. Du coup, biologie, enfin ma, après, mathématiques, comptabilité, pour, euh, pour le, le, plus, euh, le plus sympa des cours, là. <rire>
0: euh,
6: mais bon, on peut pas mais y aller. C'est couper, un
0: quoi. aspect du travail.
6: <rire> Et ouais, ça en fait partie, ouais. Comptabilité, administration, euh, c'est une sacrée partie du boulot, quoi. Mais <rire> bon. Comme ça c'est la France hein. On oui. va faire des papiers, tout le <rire> temps des papiers.
0: <rire> Et euh, Alors du coup tu nous disais que cette année tu étais en installation. Oui. Du mmh. euh...
6: ça, ça fait cinq ans du coup que j'ai bossé en ouvrier, euh, bah, je vivais en, en camion.
0: Mmh.
6: Et du coup que je me suis promené un petit peu dans toute la France à chaque saison, donc d'avril à d'avril à août, à septembre hein, à peu près. Ouais. Je me suis promené dans les Pyrénées, dans l'Aude, euh, dans le Languedoc, dans les Alpes, chez chez, chez des professionnels quoi, mmh. qui avaient besoin de d'un saisonnier, d'un ouvrier apicole euh, euh, sur, sur la saison. Ce qui m'a permis de, de voir plein de, de, fa- de, de, de façons de fonctionner différentes, euh, de tisser un petit réseau professionnel aussi, de voir plein de techniques différentes et puis de prendre euh, ah, les bonnes idées à gauche, à droite pour, 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 former, pour faire ma boutique après et puis et le faire à ma sauce. quoi. Donc ouais là je Donc, j'avais une vingtaine de ruches jusqu'à, jusqu'à présent et là je passe à 120, 120 colonies cette année pour passer à 200 l'année prochaine, 300 l'année d'après. Okay. Donc, voilà, c'est, la machine est lancée, c'est parti, quoi.
0: Alors, du coup, 150 euh, colonies, euh, j'imagine qu'une colonie, c'est plein d'abeilles. Tu peux nous raconter genre, combien il y a d'abeilles et puis comment ça, euh, Qu'est-ce que toi, euh, au quotidien, tu fais pour t'occuper euh, d'une colonie
6: Eh bien oui, déjà, une colonie en pleine saison. En, en, en beau mois de juin, là, il y, a rest, il y a à peu près 50 000 abeilles dans, dans, dans une ruche, quoi. Okay. Donc euh, c'est au plus gros de la saison, quoi. À partir du 21 juin, la population recommence à diminuer un petit peu au solstice. Mm-hmm. Ou à l'équinoxe. Oh, je m'en rappelle jamais, un des deux quoi. C'est
0: ce c'est je crois, en
6: solstice, c'est, ouais, peut-être <rire> d'été, exact. Et, euh, et voilà, et puis du coup, la journée, bah, euh, au mois d'avril, par exemple, là, en ce moment, avril-mai, on va surveiller les sémages. Parce que, euh, voilà, c'est le moyen de reproduction des abeilles, elles ne se reproduisent pas. Enfin euh, voilà, la reine se fait féconder par des faux bourdons ça c'est la fécondation de la reine, mais le, le, la méthode de reproduction des abeilles, il faut voir une ruche comme un super individu en fait. Mm-hmm. Euh, le moyen de reproduction des abeilles c'est les Une colonie va se diviser en deux, et, 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 voire en trois chaque année. Et c'est, et c'est comme ça que, et c'est comme ça que, que, que voilà, c'est
0: de plus en plus d'abeilles. Qu'il crée des nouvelles colonies. Exact. Euh, donc euh, du coup, euh, toi tu, tu parles de saison là, parce que les, euh, du coup tu peux nous raconter un peu genre, comment euh, ça évolue euh, la vie des abeilles euh, sur l'année. Ça évolue avec les saisons, avec le, la lumière, tu disais
6: ça euh, bah pour commencer la saison on peut attaquer au 21 décembre par exemple ce, ce petit d'hiver là pour le coup
0: mm-hmm.
6: où euh, les jours commencent à rallonger la reine le ressent et elle, elle va recommencer à pondre un petit peu voilà okay. on va tout doucement hein, pour préparer des petites abeilles qui seront prêtes au mois de février et mars quand euh, quand tu auras des pollens des, des pollen de noisetier de saule marceau euh, voilà le pollen qui contient énormément de protéines et qui va aider à nourrir les larves mm-hmm. Donc voilà, va, elles vont commencer vraiment là-dessus, au début. Ouais. Euh, donc il n'y a pas vraiment de fleurs hein, après au mois de février euh,
0: non, ouais, pas mars. Non, encore beaucoup.
6: Euh, bon, c'est sûr que dans le sud-est, euh, il commence à y avoir de la brouillard blanche dans, dans la garrigue, du, du romarin, du thym. Mais voilà, ça, c'est pas trop notre con. Nous, on commence vraiment plutôt au mois d'avril. Là, par exemple, il y a les obépines en fleurs, les pissenlits. Donc là, c'est les petites fleurs de, les petites fleurs de, de printemps où elles vont commencer à, à se régaler dessus. Quoi. Ça ne sera pas forcément démunier. Euh, de fo- certaines années, oui, des très bonnes années, ça peut faire un petit nail de printemps sympathique. Il y a les aussi, les pruneliers, tous les fruitiers qui fleurissent en ce moment-là. Ouais. Euh, en plein champ, t'as le colza. Moi, personnellement, je ne descends pas sur les plein champs, je ne descends pas sur les, les champs de, d'agriculture conventionnelle. Il okay. y, y a trop de pètes niveau intoxication. Mm-hmm. Donc voilà, je préfère rester dans ma petite montagne avec euh, <rire> des petits fruitiers sauvages. Et euh, elles sont bien comme ça
0: de, on se demandait comment ça se passait le bu, euh, le bio pour euh, le miel parce qu'on mm-hmm. se demandait un petit peu comment euh, parce que l'abeille tu peux pas vraiment décider ce qu'elle fait du coup on se demandait euh, voilà.
6: en fait une, une, abe- une abeille euh, une abeille butine sur un rayon de 3 km autour de sa ruche alors du coup je ne me rappelle plus le, le nombre d'hectares que ça fait mais c'est, c'est immense quoi. Fait,
0: ouais 3 km quoi, de rayon ça fait 3 kilomètres euh... au
6: carré fois, fois 3,14 ouais. enfin, voilà, ça fait Et... une paire d'hectares. Donc effectivement on peut pas euh, on, on peut pas trop les guider. Ce qui, ce qui nous, on, on, en fait on essaie de les guider avec des transhumances, c'est-à-dire qu'en fonction des miellées, une miellée c'est une floraison d'un arbre. Hein. Par exemple, à l'époque de l'acacia mi-mai. On va essayer de les amener, on les transhume, on appelle ça transhumer, près d'une forêt d'acacia. Voilà, on sait qu'à ce moment-là, à l'instant T, dans une semaine, l'acacia, il va mieler de fou, et du coup, on les amène là. Ce qui fait qu'à ce moment-là, quand on a mis une hausse sur la ruche, on sait que les abeilles vont quasiment butiner que de l'acacia. Donc c'est comme ça qu'on peut savoir qu'on a fait un miel d'acacia. Après, on enlève, une fois que la mielée est passée, on enlève la hausse, et on en met une autre. Ce qui fait que la hausse qu'on a récoltée, la hausse, hein, c'est...
0: L'espèce les, de grille. En voilà.
6: euh, on enlève cette eau juste après la mielée, ce qui fait que voilà, on n'a pas pu mélanger, mélanger des miels. C'est bien du miel d'acacia qu'on a, euh, qu'on a récolté. Euh, ouais. Après, il euh, y, y a les endroits aussi, quoi. en général, les acacias, on ne trouve pas de tilleuls à côté. Ce pas les mêmes terres. En, en acidité, ce pas les mêmes, euh, les, les mêmes terres. Donc du coup, on, on sait qu'il n'y aura pas de tilleul à côté. Euh, mais des fois il peut arriver effectivement euh, de ne pas trop savoir ce qui est... où est le butine, parce que du coup on peut pas surveiller euh, tout ce qui se passe. Euh... Euh, je me rappelle d'une histoire euh, près d'une usine M&M's là, les abeilles qui avaient ramené du miel tout bleu. Parce que, du coup ils avaient jeté plein de MMs bleus et ça avait fondu euh, et elles et avaient les laissé les... ça parce que c'est sucré. Hein, <rire> donc voilà. Comment on peut dire qu'on fait un miel de cru Et donc le miel bio. Euh, en fait, euh, le miel bio déjà doit être issu de forêts ou de plantes sauvages, pas de grandes cultures, en, t- en tout cas euh, pas de grandes cultures conventionnelles. Euh, parce que c'est dur de trouver ce nombre d'hectares en bio, hein, par exemple. Il y en a ouais, qui sont, sont du colza bio, hein, du colza bio et du tournesol bio que les, que les abeilles euh, aiment beaucoup. Euh, mais trouver, euh, je ne me rappelle plus si c'est 3000 hectares du coup ce rayon là, euh, 3000 hectares de colza bio, c'est pas possible.
0: Oui, pas ça possible. doit être difficile En général,
6: euh, tu as 20-30 hectares de colza bio, et. Et le reste du conventionnel. Donc c'est compliqué de, de classer des miels euh, de grande culture en bio. Okay. Donc euh, nous, ce qui nous permet de faire en fait les miels sauvages, les miels de cru sauvage, de forêt, de prairie, de montagne, euh, ben bah voilà, hein, c'est pas c'est pas cultivé, donc forcément c'est, oui, forcément, c'est bio. Ça voilà Et du coup, ce qui, juste ce qui diffère aussi en bio, c'est les traitements, parce que les abeilles sont malades quand même, il y a des parasites, euh, etc., des maladies. En conventionnel, il y, y a des molécules de synthèse, qui sont pas autoris- qui sont autorisés. Ces, ces molécules de synthèse ne sont pas autorisées dans le bio. Ça s'appelle l'amitrase. Nous, en bio, on, a, on utilise des acides naturels, quoi, oxaliques ou formiques. Euh, voilà. C'est les traitements sanitaires en fait, qui diffèrent entre AB et conventionnel.
1: D'air en heure,
0: l'apiculteur se meurt. Il a eu son heure, il a fait son beurre.
1: L'apiculteur. D'air en
0: heure, l'apiculteur effleure. La fin du labeur Happy, happy culture. Dans une autre vie Les marguerites
1: Se feuilles au ralenti Personne n'est vainqueur Les proies, les prédateurs Savour le nectar une pomme d'habit
0: Happy, apiculteur
1: Vers cela, on n'est pas d'humeur A verser des pleurs, les fiers sont les ouvrières le jour en tailleur, le soir qui tiers, Quand la mort vous sussure, les c'est à Que rien mais moins sûr N'aura plus d'importance Ni la chaleur Ni l'épicule habille,
0: Habiculteur
3: Avant la certification, par
1: exemple les etc., Alors, comment se font les vérifications Parce que tu nous as expliqué techniquement comment vous, vous faisiez pour avoir du miel de qualité, mais comment ouais. ça peut être vérifié Alors sur les traitements des abeilles, je vois bien, mais sur ce qu'il y a dans le miel, comment ils procèdent en fait, pour savoir Alors, quel coup, miel le... est bio ou pas
6: Le miel n'est pas analysé. Hein. Euh, par contre, sur dénonciation, effectivement, euh, il peut y avoir des contrôles. On peut très bien, euh... un jour sur un marché, je peux avoir un contrôle d'écossaire qui, hop, je vous prends ce pot de miel, et puis il l'analyse. S'ils retrouve des traces de, par exemple de, de cette fameuse amitrase qui est interdite en agriculture, en apiculture bio. Voilà, euh, bah là, là je, je sais pas ce qui se passe, mais déjà je perds le label et je prends sûrement une prune ou je sais pas trop. Enfin voilà, il y a des contrôles un petit peu comme ça. Et puis après, si, sinon en général c'est, c'est tout sur facture. Hein. Tu, tu présentes des, tu présentes tous les produits bio que tu as acheté euh, pour pour faire tourner ta, ta boutique pendant, pendant pendant la saison. Et voilà quoi que ce soit de la cire, que ce soit. Donc voilà, ça se, passe, ça se passe comme ça. C'est surtout de la, du contrôle en amont, en fait, Ok. Euh, la certification bio.
1: Et pour finir sur les euh, questions liées à la certification bio, alors je connais la réponse pour euh, tout ce qui est élevage ou euh, fabrication de laitage, mais du coup, est-ce que pour le miel, c'est pareil Est-ce que vous êtes obligé de payer pour avoir la certification écossaire Oui, oui, oui. Et on D'accord.
6: paye, euh, on on paye pas mal. D'accord. On paye pas mal.
1: Ok ouais, donc après, c'est pareil dans le miel a... faut payer pour faire un truc bizarre. Et genre
0: vous avez vous avez différents labels aussi parce que moi j'avais je connaissais des maraîchers qui voulaient se barrer de chez Ecocert pour aller à Nature et Progrès
6: Alors Nature et Progrès attention c'est pas l'agriculture biologique
0: hein. Ouais c'est ça
6: c'est bien au-delà Franchement c'est un, un cahier des charges vraiment chouette
0: mm-hmm. Parce
6: que parce que le cahier AB il est quand même euh, il y a quand même quelques failles On voit après comme dans
0: comme tous les, bureaux, dans la législation, les bureaucrates qui,
6: écri- qui écrivent des trucs dans leur bureau là et euh, ouais, Nature et Progress c'est vraiment un chouette label. donc mmh. C'est pas un label bio, hein, parce que vous parlez d'EcoCert, EcoCert, c'est ouais, un Eco-Cert, label. C'est, et, un c'est pas un label, c'est un organisme de contrôle. Mmh. D'accord. Qui contrôle, qui contrôle que ton label AB et, et tu le mérites quoi. Alors il y a, du coup il y a ecocert c'est, c'est le plus gros en France. Hein, mais tu as, t'as plein d'agences de contrôle comme ça. Hein. Euh, donc moi je suis chez EcoCert parce que bah, c'était le plus simple à trouver en fait. Euh, du coup. Ouais. Voilà, mais j'aurais pu très bien aller dans une autre agence de, une autre agence de contrôle. Et effectivement, je songe à basculer aussi en Nature et Progrès. Donc, on peut cumuler les deux. Hein. On peut cumuler okay. AB et Nature et Progrès. Mmh. Euh, parce que voilà, Nature et Progrès, il y a vraiment un côté social. Il y a un côté social, humain, local, euh, qui est vachement défendu plus que dans le AB. Quoi. Dire, quand tu fais le marché bio, là, euh, je crois que c'est à Saint-Rémy. On trouve des kiwis bio de Nouvelle-Zélande hein, tu vois, sur le marché hein. ouais, est, euh, voilà. Pff, Enfin Voilà, du coup, on marche un peu sur la tête. Sur Et ça un, a bougé le maintenant.
0: Il est plus à Saint-Rémy maintenant, il est à Boulingrin. Mais mmh. ouais, il est assez... Ah, euh, d'accord. Il est, ils l'ont remis sous les halles. Mais il est, euh, voilà. il est assez impressionnant. Euh, et en plus, ils ont même... Euh, je crois il y a une dérogation. Il y a un des... des maraîchers qui a le droit de ne pas vendre bio, parce que les gens se sont plaints de ne pas tout trouver au marché bio. Mmh. Et du coup, au marché ah, bio, c'est bio c'est il y a c'est euh, un maraîcher...
1: Oui, tout comme dans les grandes surfaces autour de Reims, il y a des poires d'argentine bio. Enfin, dans les grandes surfaces bio, en fait.
6: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais bah ça, c'est, c'est ça, un super... Euh... Après, les gens, je pense qu'il y a quand même un... un réveil un peu des consciences qu'on On bouffe de la merde depuis trop longtemps. Ouais, mais, euh mes parents qui ont été enfants des Trente glorieuses et qui à un moment ont consommé sans réfléchir tu vois mmh. et qu'à un moment là de plus en plus c'est quand même de plus en plus de gens qui se disent non mais en fait euh, chaque petit acte compte et la preuve hein, c'est tous les magasins d'eau là qui, qui explosent là dans, ouais c'est dans
0: clair il y a de plus en plus
6: alors du coup pour nous c'est un super un super marché parce que plus il y a de magasins plus on vend de pot de miettes partout quoi tu vois donc non c'est cool il y a peut-être une un petite éveil euh, tout doucement les gens prennent conscience voilà c'est cool
0: alors on s'est aussi posé un petit peu la question parce qu'on n'a aucune idée de, de comment ça, ça fonctionne les filières euh, du miel euh, en France parce qu'on a un peu l'image de l'apiculteur qui fait des petits pots de miel et qui les vend au marché mais, mais ouais. la réalité c'est qu'il y a la moitié des gens qui doivent acheter leur miel à Carrefour ou à Cora tu vois enfin, moi je fais ça une fois sur deux donc euh, c'est qu'il doit bien y avoir une espèce de, d'industrie du miel du coup euh, même si toi tu te tiens éloigné de ça peut-être que tu en sais un peu plus que nous
6: Exact. Non, mais, à, à, c'est vrai que dans, dans, dans les matières premières agricoles, le miel fait partie des rares, des rares produits qui n'est pas coté en bourse. Quoi. Genre le genre le blé, il est coté en bourse et tout ça. Enfin, tu vois, du coup, ça mm-hmm. fait même des ravages
0: dans bah les ouais, ouais, termes. Et le
6: miel, c'est vrai qu'il n'est pas coté en bourse. Mais on a notre petite bourse à nous en France. Là, on a l'entreprise Michaud qui situe à Pau. Et Michaud vend, vend des pots sous la marque Lune de miel. là Du coup, tout le monde connaît. Le, le petit ourson avec le miel bien liquide qui coule, qui est facilement tartinable, qui n'a aucun goût en fait. Parce que, tout simplement, quand tu lis au dos de l'étiquette, c'est marqué « miel miel originaire euh, EUE et non UE ». Et non UE, c'est la Chine et l'Argentine, qui font des miels vraiment dégueulasses. Euh, Ça ça ne s'appelle même pas du miel, je ne sais pas comment on peut appeler ça, du miel. En fait, le problème, c'est qu'en France, on on produit 40% du miel qu'on consomme. Voilà, il y a un manque manque de producteurs, un manque de miel. Euh, Donc, du coup, on est bien obligé d'importer 60% du miel. Voilà. Et, et, comment... le pas ch... et le miel qui coûte pas cher, c'est le miel chinois et le miel argentin, quoi.
0: Ok. Et tu sais comment ça se fait que... enfin, Comment tu fais pour produire un miel beaucoup plus dégueulasse qu'un autre
6: non, Quand je dis dégueulasse, en fait, c'est, que... c'est qu'il y a énormément moins de... En fait, dans le miel, il n'y a pas que du sucre. Hein. Il y a... il y a... Déjà, il y a des sucres. C'est super riche en sucre. Il y a, il y a des sucres euh, riches comme le fructose, le maltose, le, le glucose. Euh... Il y a des sels minéraux, des oligo-éléments. Il y a énormément de choses, en fait, dans le miel. Il y a des mm-hmm. protéines. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, eux, pour avoir un miel lisse, ils sont de toute façon obligés de le chauffer pour le pour le, comment dire, pour le filtrer. Et du coup, tu perds tous les tous les oligo-éléments, toutes les protéines. Donc voilà, okay. c'est un miel, euh, ah, tu as le goût du sucre hein, toujours, hein, mais euh, il n'est plus aussi riche que,
3: qu'il devrait l'être.
6: Hein, en fait, le miel, c'est pas un aliment, c'est un médicament. Hein. C'est vraiment c'est un, produit, c'est un produit de fou. Quoi. Donc là, du coup, tu perds toutes les vertus du miel si tu achètes... Euh, un petit machin, lune de miel, euh, voilà. Vaut mieux okay. acheter au producteurs à côté de chez soi. Et je sais qu'en Marne, il y en a, il y en a quand même quelques-uns en Marne, là. Donc, euh, je sais pas où ils font leur marché. Mais forcément, il y a moyen d'en trouver, quoi. Euh,
0: mountain, euh, quoi. Du coup, le dernier truc qu'on se demandait, c'était est-ce que tu as commencé à apprendre à coder pour faire ton métier avec des drones abeilles et tout ça d'ici 10 ans Google est dessus, hein, ils, bossent
6: là, ils bossent là-dessus, là, les Google et les compagnie. Là. Bah oui, parce que... Pff, alors du coup on attaque un autre sujet un autre super sensible, c'est les pesticides et, euh, et, et, et l'agro-business euh, de toutes les grosses firmes,
0: ouais. Monsanto,
6: Bayer, Dux, Dupont, etc. Euh, voilà c'est des milliards de chiffres à faire, c'est des lobbies monstrueux. Et eux enfin voilà, ils, ils préfèrent inventer des drones à un moment donné pour polliniser plutôt que de changer leur agriculture de merde là euh, qui fait crever les abeilles. Euh, voilà nous on a, les abeilles encore tu vois c'est... Il y a des apiculteurs pour s'occuper des abeilles. Ouais. Donc je pense pas qu'elles vont pas disparaître. Je pense pas puisqu'il il y a vraiment beaucoup de gens qui s'en occupent. Euh, mais au, au-delà de ça, enfin, euh, je veux dire, il y a de moins en moins de papillons. C'est criant. Quand j'étais petit, je me rappelle bien euh, sur les phares de mes parents ou le pare-brise de la voiture de mes parents qui avait taqué d'insectes qui s'écrasaient. Aujourd'hui, il y a plus rien.
1: <coughs>
6: je sais pas. Je me rappelle avoir joué avec les hannetons euh, à la tombée de la nuit quand j'étais petit. Et euh, bah, aujourd'hui, j'en vois plus. Enfin, il y a un moment. Il y a des études aussi sur la, bah du coup sur les sur, sur les sur les oiseaux qui, qui, qui sont en déclin de, à entre 30 et 40%. Parce que forcément ils mangeaient d'insectes, qui a plus. Enfin on marche sur la tête, de ouf. Et, euh, et du coup je ne me rappelle plus ce qu'on disait au début. Euh,
0: des bah on, parlait on parlait des drones abeilles.
6: C'est ça. <rire> du coup voilà, enfin, c'est, c'est, euh, on marche sur la tête, mais on, enfin, on va dans le mur et on jackson Du coup, on préfère inventer des, des, des mini-robots là, qui vont polliniser là comme. Comme les chinois dans le, la province du Sichuan, où ils ont quand même réussi à tuer tous les pollinisateurs et maintenant ils pollinisent à la main quoi.
0: Ouais j'ai vu des images de ça, c'est
6: ça, vrai. C'est, des. Il n'y ouais. a pas un moment où ils se sont dit tiens bon, on va arrêter les, les produits de merde quoi. Ouais. Ouais. Ouais, on préfère tailler des gens avec des petits cotons tiges pour aller polliniser les fleurs de pommier ou
0: je sais pas quoi là. C'est je ça, sais pas exactement. si tu veux... Euh... Te, 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 t'enregistrer un, un mini jingle publicitaire ou enfin quoi qu'on va peut-être pas inciter les gens à commander du miel à l'autre bout de la france après tout ce qu'on vient de dire mais enfin euh, bref
6: Alors, je pense à euh, ouais, hein, un petit apiculteur à germaine j'ai plus son nom en bouche là avec qui est vachement sympa et donc voilà germaine c'est aussi près des que de si vous voulez du miel voilà, n'hésitez pas à passer à la ferme chez les apiculteurs euh, à voir comment ils travaillent leur prendre du miel enfin, voilà c'est ça le circuit court c'est ça. <rire>
1: Comme on est quand même aussi diffusé en podcast euh, sur un réseau plus national, je pense qu'on peut quand même faire un peu de mini-pub parce que peut-être qu'on a des auditeurs euh, près de chez toi.
6: C'est vrai, et eh bien écoutez, venez à Azin 09 240, euh, voilà, ma boutique c'est les ruches d'Azin, miel de cru, de montagne, des Pyrénées, tilleuls, euh, Rododendron bruyère Calune, n'hésitez pas. <rire>
1: Vous êtes toujours dans l'Archmutz sur Radio Primitive.
4: Alors, les paysans du futur, on ne sait pas qui ils seront, mais on sait qu'ils seront nombreux. Euh, petit calcul, si, euh, si on n'a plus la disponibilité en énergie fossile, donc en énergie bon marché abondante, alors il faudra de la main d'œuvre, Beaucoup, beaucoup de main d'œuvre de néo-ruraux, de nimaculteurs. si on, on, on amorce une transition plus ou moins réussie.
1: Après le miel, on part dans les carottes. On est allé à Courville rencontrer Adrien et Claire qui ont installé leur exploitation maraîchère alternative. C'est parti pour un peu de permaculture.
7: Donc, Adrien Rabosi, maraîcher à Courville, en sol vivant
2: et Claire, son ami, maraîchère également.
7: Toutes mes études ont été liées à l'agricole en fait. J'ai fait mes, mes secondes jusqu'à la terminale en, en agricole. J'ai fait un bac floriculture et maraîchère. Ensuite, j'ai été euh, 8 ans dans les serres municipales de la ville de Reims. Où je faisais de la production euh, des semis pour fleurir la ville. Et ensuite, bah, j'ai pris une disponibilité. Je suis parti un an au Canada. On a fait bah, la boriculture. On était dans les pommiers, dans les nectarines. Claire était dans les, dans les légumes et les cerises. Et puis bah, après, on a lancé notre activité de maraîchage euh, l'an dernier. Voilà.
2: <rire> eh bien, moi, j'ai fait un, une licence en SVT. Ensuite, j'ai fait un master en géologie. Et puis, euh, je trouvais pas de boulot, voilà. Et puis, Adrien a eu son, son projet en tête et euh, ça m'a bien plu. Donc, on est parti là-dedans. On est parti au Canada et puis ensuite dans notre projet.
1: Est-ce que c'est possible de nous expliquer un peu quel était euh, le cheminement que tu as eu pour arriver à l'installation, quoi
7: bah, J'avais déjà cette idée-là depuis euh, plusieurs années et ça me trottait. Il et... fallait que je me lance. Il ne fallait pas avoir de regrets. Voilà, on s'est lancé... Euh... Il fallait le faire. <rire>
2: ouais, c'était maintenant ou jamais.
1: Quoi.
7: Voilà. Puis bah on est parti un, euh, un an au Canada, parce que maintenant, c'est plus possible, pour avoir de l'expérience dans, dans les arts, tout ça.
1: Alors, est-ce que c'est possible de nous présenter euh, l'exploitation par enfin, le menu détail On a vu une petite présentation à la radio l'année dernière, mmh. quelques mois après l'installation, mais... Euh... Je pense qu'il y a des, choses... Il y avait des projets Quelques jours après l'installation. Il voilà. ben. <rire> y a des choses qu'on peut changer, et puis même reprendre un peu tout depuis le début, ce serait bien. Ouais.
7: Voilà, on est Donc ouais, on est sur euh, deux hectares de légumes en conversion biologique. On fait du sol vivant. Là, on va greffer nos, nos arbres de pommes et de poires euh, cette année. Oui. On va les mettre en place. En fait, c'est des pommiers nanifiants. Et on va faire de l'agroforesterie. C'est les arbres sur les côtés et les légumes sur le, sur le centre, en fait. Après, euh, Vous
1: produisez quoi exemple, euh, toutes sortes m'étonnes. de
7: légumes euh, de la variété euh, des variétés paysannes ah non, on mmh. bien les <rire> il va on va produire de la carotte blanche de la carotte jaune euh, de la carotte violette euh, vraiment toutes sortes de légumes possibles même des trucs pas connus
2: Cette année on lance le kiwano. Alors c'est, un, c'est, un, c'est, une, c'est une sorte soir. de fruit exotique. C'est de la famille des... Concombre, ouais. Des ouais, concombres, des concombres, ouais. mais voilà, enfin, on essai, on essaye.
7: Puis on récupère les graines et puis euh, si ça marche, on en fait l'année suivante.
2: Sinon, c'est vraiment toutes sortes de légumes, euh, carottes, poireaux, tomates, euh... il n'y a que les pommes de terre qu'on ne fait pas.
7: Parce que c'est assez compliqué en sol vivant, comme on ne travaille pas le sol, on est obligé de, de pailler et on n'a pas encore bien la technique pour euh, faire de la pomme de terre.
2: D'où la question suivante, le sol vivant, est-ce que est vous voulez bien nous expliquer Alors le principe du sol vivant c'est toujours couvert, jamais travaillé. Donc toujours couvert, ça veut dire qu'on n'a jamais une terre à nu, il y a toujours un paillage ou un couvert végétal, des plantes qui poussent. Et jamais travaillé, ben, on passe jamais la charrue. Donc l'intérêt c'est que ça limite la poussée de mauvaises herbes, c'est que ça favorise la vie du sol et finalement la vie du sol va travailler le sol pour nous. Alors ça met un certain nombre d'années à se mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, c'est tout bénéfice.
7: Ça apporte aussi un, 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 un enrichissement en matière organique, euh, l'apport de, de végétaux et de, de paille. Euh.
2: Ça évite d'avoir à, à mettre de l'engrais.
7: L'engrais, qui, l'engrais bio qui viendrait du Brésil, par exemple. ce qui se passe dans les... Voilà, ça, ouais, c'est... C'est souvent ce qui se passe. <rire> okay.
1: Est-ce que tu... Donc là, on a eu une réponse, mais est-ce qu'on pourrait avoir les différences les plus flagrantes qu'il y a entre votre façon de cultiver des légumes, ou bientôt d'avoir aussi des plantations d'arbres, et ce qui peut se passer dans les, chez les autres maraîchers français, qu'ils soient vieux ou pas, d'ailleurs
2: De ne pas travailler le sol, en fait, ça remet en question tout le restant du travail, puisque du coup, pour planter... Les autres peuvent utiliser des machines. Nous, pour planter, la machine, elle ne va pas rentrer dans le sol puisqu'il est, il est forcément plus compacté. Donc, on le fait à la main. Il existe des machines, mais... Mais c'est qui, assez onéreux. Ouais. Donc, pour l'instant, on fait tout à la main. Après, ça va être aussi sur... Euh... Bah, comme on est en bio, on n'utilise pas de produits chimiques. Mais euh, les, les autres producteurs bio, par exemple, vont s'autoriser à mettre du, du sulfate de cuivre pour, euh, contre la maladie des tomates. Nous ça on le fait pas parce que le sulfate de cuivre pour le sol euh, c'est un tout lourd quoi donc c'est.
7: Ça pourrit le sol, il n'y a plus de vie, il y a plus de vie dans le sol. Alors que c'est autorisé en bio.
2: <rire> donc la démarche
1: que vous avez de sol vivant va au-delà de ce qui est demandé en bio, hein, tout à fait. En fait. Oui. Oui. Y a-t-il des évolutions constantes, des principes qui peuvent changer dans votre pratique, ou est-ce que c'est déjà des techniques que vous avez acquises qui sont voilà écrites comme ça, et ça ne en, plus.
7: en fait, on a on a acquis des, des techniques là sur une année. Euh, on a regardé aussi des conférences sur des mecs euh, sur internet qui faisaient ça parce que dans le coin on, en fait on n'a personne qui fait du sol vivant en maraîchage.
2: C'est une technique assez nouvelle donc c'est pas enfin c'est nouvelle non c'est assez vieux mais. Il y a très peu de monde qui le fait, donc c'est encore assez confidentiel. Donc euh, voilà, chacun ouais. essaye d'apporter ça, sa, sa petite graine. Puis... Il y a un
7: réseau, euh, il y a un réseau sur Internet de, de, de mecs qui font du sol vivant. Il y a des conférences chaque année, des, des regroupements de producteurs.
1: Vous apprenez le maraîchage via YouTube, en fait. Bah ouais, pas un peu. Pas seulement.
2: Pas seulement, ouais. on fait aussi beaucoup de tests, euh, ouais, on essaye des choses, des fois ça marche.
0: Et il n'y a pas du tout de formation, encore je vois les trucs. Y a... La permaculture, il y a quand même un espèce de rajout de terre, des, si tâches, le, des a... choses comme ça. Il y a des. des... des il si, y a si. des
7: formations euh, sur une semaine. Ils devaient venir euh, dans notre ferme au euh, début de mars, et ça ne s'est pas fait. Ils étaient, eux, ils sont sur Nancy, ils faisaient une formation. Voilà, il y a des formations qui se mettent en place comme ça, quand même. Et qui sont oui. financées par euh, la... le fonds v... Vivea. Donc ça Donc peut être fonds. intéressant pour celui qui veut s'installer, euh, aller faire une formation. C'est quoi
2: le fonds Vivea Alors le fonds Vivea, c'est pour tous les jeunes agriculteurs qui s'installent. C'est un, c'est un fonds qui va financer des formations. Pour l'installation du jeune. Donc ça dépend de l'état La chambre euh, d'agriculture Je crois ou... que c'est la chambre d'agriculture, oui. Ça doit être la région.
1: Du coup, la pratique, vous la prenez surtout ben, en faisant des tests et en discutant avec le peu de personnes qui. Euh... C'est ça. Ouais, ouais. qui Quand on a un problème,
7: euh, on... il y a des mecs assez bons, réf... des... des bonnes références en fait, on leur pose des questions et. et voilà.
1: Alors, pour la suite, donc vous avez une exploitation, il y a de la vente, vous avez, je suppose, envie qu'on mange et les découvre, je vous légumes, mais vous avez aussi besoin d'en vivre. Donc, est-ce que c'est difficile de concilier les exigences du marché, de la vente et de vos méthodes d'agriculture qui sont minoritaires pour l'instant en France
2: Oui, c'est assez difficile parce que, déjà, ça demande beaucoup de travail parce qu'on fait tout à la main. Donc, euh...
7: Le temps qu'on se mécanise.
2: Voilà. Donc, euh, voilà, on n'a pas trop de vie à côté pour l'instant. Et puis, surtout, on a choisi de, de, d'utiliser essentiellement des variétés paysannes. Donc, c'est des variétés qui ne sont pas très fixes. Donc, les, les, les légumes ne ressemblent pas à ce qu'on trouve dans le commerce. Donc, les gens ne sont pas habitués. On donc... des légumes moches, c'est ça Oui, pas rien, que. Selon selon la voilà, ouais. C'est, ouais. Est... c'est ça. Et puis... Euh... Comme on est en vente directe et qu'on est en bio, on, on essaye de tout valoriser. Donc même les moches, même les, même les abîmés, on essaye de tout Il y a certaines
7: rentre. personnes qui ne sont pas très réceptives, mais la plupart des personnes sont contentes de, de oui. nos légumes. Oui. Mmh.
2: Parfois, la première fois, ils ont du mal à l'acheter et puis ils l'achètent et finalement... Ils
7: hein. trouvent ah. <rire> qu'ils ont un bon goût, donc c'est... Ils reviennent
1: <rire>
2: Donc tout en vente directe pour l'instant euh, enfin, on a... Ça sera
1: prévu comme ça de toute façon
7: On a de la vente directe, on fait les marchés, on fait un petit peu de panier et on a une épicerie aussi sur, sur Paris qui nous prend un peu de légumes D'accord. Voilà. Voilà. depuis le mois de septembre.
2: Euh... Mais sinon on ne veut pas du tout vendre dans un grand réseau de distribution non, non. On veut faire que du, du direct ou en tout cas du très court
1: et dans le grand réseau, vous excluez aussi les magasins bio, par exemple euh, Ouais, utiliser... Dans le grand est... réseau, genre BioCop ou ce genre... De il chose.
7: faudrait produire encore, encore plus parce qu'ils bah, baissent les prix à fond. Et bah, nous, il nous faut, faudrait qu'on produise plus pour avoir plus, de, plus d'argent, en fait. <rire> C'est ça. <rire>
1: Après, on diffuse ça euh, localement. On veut bien savoir où on peut vous trouver quand même.
7: Donc on, est, on fait de la vente à la ferme euh, le mercredi de 17h à 19h30 et le vendredi pendant l'été là on reprend dans 15 jours et pareil de 17h à 19h30 on fait le marché de film le... le samedi matin et le marché Luton le jeudi matin euh, à partir de la semaine prochaine c'est tout nouveau à
2: côté de la prime
7: ouais. <rire> on attend les primitifs et les rémois
2: You can blame me Try to shame me.
1: Donc, vous
2: êtes parti euh, au Canada pendant un an.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé concernant la culture, des différences notables avec la France, que ce soit euh, d'ailleurs on, on en parlant bio ou pas bio hein, mais...
2: Alors nous on était dans un endroit où ils faisaient essentiellement du bio. Toutes les cultures étaient, étaient nanifiées sur des porte-greffes ce qui permettait de faire des haies de pommiers. Sur trois mètres
7: sur euh... 50 cm de large
2: Oui, 50 cm de large, 3 mètres de haut, et puis rangées à perte de vue. Et euh... Au début, ça surprend un peu, et puis finalement, c'est, c'est quand même sympa comme culture, parce que c'est...
7: On peut cueillir facilement, travailler facilement dedans. Bah, pour passer, le tracteur, il n'était pas embêté. <rire> voilà. Euh... Et puis, euh, oui, la, ouais, la, forme des, la forme des arbres, c'est ce qui nous a frappés. Et...
1: C'est des choses que vous allez en faire de... Oui, c'est, bah, on... ouais, que...
7: c'est pour ça. Euh, bon, là-bas, ils ne faisait valorisaient pas comme ça. Il y avait juste les pommiers. Et euh, au, au pied, c'était une prairie, en fait. Et nous, ce qu'on veut mettre euh, à la place de la prairie, c'est des légumes. C'est la, l'agroforesterie. Donc, oui. Ça fait différentes strates et euh, la symbiose entre les arbres et les légumes.
1: Par contre du coup ça veut dire que même pour les pommes vous serez obligé de tout ramasser à la main, pas de tracteur... pas de Ah bah de
7: toute, toute façon main, les
1: pommes. c'est
2: toujours à la main. Parce que la pomme, une fois qu'elle est choquée, elle va plus se conserver. Mmh. Donc il euh, faut le faire à la main. Et
1: donc en main, c'est bizarre. Je disais, il se passe un <rire> peu mais bah, voilà. 3 de l'arbre par l'autre de l'autre.
2: Oui, en fait, ce qui est nain, c'est, c'est, la, c'est le, port port, le port de l'arbre. Donc en fait, il va faire 50 cm de large, quoi. Ça fait, ça fait comme un. Un tube,
7: quoi, comme ça. Mais c'est
0: moi, tous les jours c'est suis suis de voir des pommiers, ils ont plutôt tendance à couper pour justement l'étaler, pour que tu aies à terre. Ouais. Enfin, Mais il
7: y a trois façons de cultiver euh, le, le pommier. En ouais, fait, il ouais. y a cette façon-là, nanifiée. Il y a encore une façon euh, qui est plus, plus comment on dit, vigoureuse. Ça fait un pommier un peu plus gros et tu peux passer entre. Et après, ouais, il y a celui euh, où tu ouais, ouais, as le porte-greffe, qui, tu peux t'étaler le pommier comme ouais, ça.
1: Alors, vous vous étiez promené un peu aux États-Unis, il me semble, une conversation qu'on a eu dans mon bureau il y a super longtemps. <rire> euh, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce que vous avez vu, ce qui vous a frappé là-bas au niveau de la permaculture, du milieu urbain Alors, C'est un peu flou hein, dans mon mémoire, mais euh, je veux bien qu'on prenne un peu de temps de, pour parler. De ça. Alors,
7: en fait, en, aux États-Unis, on était à Détroit parce que on savait qu'il y avait beaucoup de fermes urbaines et euh, on attendait de voir. Euh, un réseau euh, de maraîchers, euh, voilà. Et en fait, c'est tout à fait pas le cas. <rire> <rire> en fait, c'est des communautés euh, et des associations qui produisent pour leur communauté, et leurs associations. Et il y a très peu de maraîchers. Je crois qu'ils sont oui, que deux. Sont deux. Ouais, et nous, on, on a été en coach surfing euh, chez Kyrian, qui est l'un des seuls maraîchers. Et, et du coup, il a du mal à en vivre parce que toutes les autres communautés, les communautés, elles, elles tuent les prix, en fait. Ouais, et elles, lui... elles
2: produisent beaucoup et elles n'ont pas besoin de rentabilité nécessairement, donc elles cassent les prix pour vendre. Et lui qui essaye d'en vivre, il a du mal. Ouais. Donc finalement, c'est un peu... Euh, on ne s'attendait pas à ça. Ouais.
1: Donc en fait, il y a des communautés qui produisent pour leur communauté, oui, mais, mais
2: qui vendent aussi sur le marché, mais donc l'argent récolté euh, sert à la communauté, mais ils n'ont pas un besoin de rentabilité extrême, quoi. Et... C'est difficile à concilier euh, les deux, avec mm-hmm. les professionnels. Et, les...
1: et du coup, ça se passe comment C'est vraiment au cœur de la ville enfin, je, En je, fait, je, je euh, Détroit, c'est... Mais c'est,
7: c'est... Euh, c'est. En fait, c'est... la ville a été. En 1970, il y a eu un gros choc euh, boursier, c'est ça
2: En fait, c'est, c'est l'arrêt de l'ère de automobile. C'est, ouais. il y avait, toutes les voitures étaient construites ouais. là-bas
7: il y avait euh, 3 millions de personnes et ils se sont retrouvés à 500 000 personnes, je crois.
2: Ouais, alors, je ne suis pas sûr des chiffres, truc, mais ouais, ouais, la, la population ouais. a été divisée par ouais. euh, 4 ou 5. Quoi. Et du coup, il n'y a que des maisons abandonnées, vides, brûlées.
7: Des euh... stations-services abandonnées, des magasins abandonnés. Euh...
2: Donc là, la ville a commencé à, à détruire les maisons qui étaient abandonnées et les terrains sont utilisés pour le maraîchage entre autres.
1: Donc du coup de façon euh, légale ou il un peu les deux, oui. oui. peu les deux. Est-ce que vous voyez ça comme une, une voie à suivre Ici, si, euh, ils ont du mal à en vivre là-bas. Je suppose que <rire> la réponse va pas être euh, forcément euh, positive, mais en tout cas sur le fait euh, qu'ils aient un peu posé du maraîchage. Mais non, on ben, Est-ce que ça vous paraît ça, hein Donc, du moins pour cette partie-là, quelque chose qui pourrait être suivi ici ou,
7: ou... Mais en fait, euh, je pense que. Un seul choix est possible, en fait. C'est soit professionnel, soit associatif ou communauté, quoi. C'est compliqué de concilier les deux. Ah
2: oui, compris. je pense. Après, dans l'idée de produire dans les villes, bah, on peut pas plus local, donc dans l'idée, c'est bien. Après, euh, voir comment ça peut se mettre en place.
0: Mais du coup, est-ce que ça, là-bas, il y a une espèce de, d'ingénierie de, de ça, enfin, par rapport à l'agriculture urbaine, tu vois au delà que les marchés n'arrivent pas à en vivre. Est-ce qu'on va dire qu'il y a quand même une espèce de... de développer des, des techniques de, de, d'agriculture urbaine et tout Est-ce qu'il y a une... Non, enfin, une c'est... Intellectuelle qui va avec le truc, quoi ou...
2: bah, c'est, c'est de la permaculture, en fait. Enfin, nous, ce qu'on a vu, il faisait que de la permaculture. Après, il n'y avait rien de particulier.
0: Non, parce que du coup, mmh. moi, j'ai eu l'agriculture urbaine, je faisais ça avec des avec une réflexion sur comment optimiser la verticalité et tout. Si là, c'est juste la mairie qui oui, libère des terrains ça, en rasant ça. des maisons, ça ne change pas grand-chose à voilà. la campagne. Oui, en fait.
2: là, ouais. y avait pas la... la question se posait pas. Après, euh, verticaliser les fermes, euh... moi, je suis personnellement pas trop pour parce que non, je... pas trop l'intérêt non plus,
7: mais il y a peut-être des gens qui font ça. Mais c'est vrai, ça, euh...
2: doit exister, ça doit enfin, exister. Bah, il y a des
7: immeubles là, de végétaux, euh, c'est complètement aberrant. Euh, c'est, je ne sais plus c'est quel euh, Gomal, Sachs ou je ne sais pas quoi, là, qui... Qui financent ça, mais ils sont, ils sont complètement fous. Hein. Ouais. <rire> c'est de la folie.
2: Ouais. Moi Je trouve qu'un légume, pour qu'il soit bon il faut qu'il ait vu la terre. Alors,
7: oui. euh... bon, ils, vont, ils vont dire qu'ils vont toi acceptiser dans le, dans le bloc. Mais euh, voilà, un légume, il a besoin d'air,
0: il a besoin de terre, il a besoin... Je pense que c'est pas dans le truc, mais parce que dans ce cas, si on parle de légumes qui ont vu la terre, moi, il y a un truc qui m'hallucine dans le socioculturel à la ça c'est que ça fait 2-3 ans qu'il y a les gens qui font du le truc avec les poissons, l'aquaponie. Ah oui. ah, oui. vous, et vous avez un avis sur ça parce que j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. Mais le principe, c'est... De... C'est... C'est je sais, de... Bref.
2: Je sais pas non plus. En <rire> fait, ils, il... ils font
0: des aquariums et ouais. tu sais les, les excréments des poissons et elles repassent dans la terre et c'est filtré, ça fait soi-disant. Euh, après, ce système, ouais, ça, ça peut, faire, oui, c'est Ouais, vrai, c'est. Mais
7: je sais pas après. Il faut réussir à en vivre. s'il fait ça professionnellement
0: mais ça, je me demande si c'est un vrai intérêt... Euh... Enfin, tu vois, si c'est un autre intérêt que d'avoir trois fraisiers et deux poissons chez toi, et c'est oh. sympa, si oui, vraiment voilà. ça peut mmh. produire c'est, quelque chose. C'est quoi, un ça. mec à Romain,
7: là qui fait ça, à côté euh, à côté de Breuil, là. Ok.
0: Et je sais pas, là, il y a genre... genre nos villas, ils viennent de... Comment ils viennent de financer un projet sur le toit d'un immeuble, ils installent un... Alors, un conteneur entier. De... C'est quoi un conteneur Le conteneur, sera l'aquarium, et ouais. du coup, au-dessus, il y a un bac de culture. Mais il ils mettent un truc de la, de la taille d'un conteneur entier là. Et c'est,
7: c'est tout dans l'eau en fait C'est en, en subirrigation ou c'est en... Je sais pas, il y avait
0: juste des, il y avait juste des dessins dans, le, dans les dos du vendredi ouais. en fait, c'est genre le, le conteneur il est ouvert au-dessus et euh, il, y a, euh, il y a de la terre, tu Il y a de la... Ouais. A, a de la les, les poissons, ils sont dans une espèce d'aquarium mmh. dans le conteneur quoi. et puis il y a des brunes qui remontent l'eau après ouais pour fertiliser
7: bah, <rire> faut faut fertiliser par... Ouais, ouais, par par les poissons hein, ouais. par les Je, Je
2: j'ai pas vraiment d'avis enfin moi j'ai plutôt tendance à dire qu'on ferait mieux de planter dans les jardins mais,
7: mais ce qui se fait aussi en agriculture urbaine c'est j'ai vu là des robots mais c'est euh... ça fait des des rangs comme ça et le robot il fait il fait tout en fait tu mets les graines dedans hop il les sème tac tac et après euh, tu plus rien à faire tu es juste avec ton iPhone et hop, tu, et j'ai tu mes t'arroses mes et tu cliques comme ça.
1: Vous avez l'impression, par exemple, par rapport à la, 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 la communauté d'internautes dans laquelle vous évoluez, ou tous les gens qui sont dans la permaculture et qui vous pouvez discuter, que c'est quelque chose qui est vraiment en plein essor ou finalement c'est Si, que ouais, je vois je qu'il
7: pas, y, a, y a quand même. Là, on a un collègue euh, à côté de chez nous, euh, il est à quoi À 10 km. Et euh, bah, il s'intéresse à ce qu'on fait et tout. Hein, il... Et, ben, j'espère qu'il va s'y mettre Mais, ouais.
2: non, si, ça, si, ça, ça, ça intéresse. intéresse de plus en plus ouais. ils commencent même à en parler maintenant dans les centres de formation alors qu'avant ça ne se faisait pas du tout ouais. donc ça, ça commence donc, à ouais. venir
7: on, a, on va accueillir des stagiaires au mois de mai, fin mai début mai ils essayent euh, les professeurs ils sont encore sur les, les anciennes méthodes il y a tous les élèves qui, qui hurlent dans le cours euh, « Non, c'est pas comme ça qu'ils doivent faire <rire> ». Moi, quand j'étais en cours, il fallait passer la fraise. Euh... — D'accord.
1: Ouais. Donc ça, par contre, ça commence à être... — Ouais, très ouais
7: ça dans dans commence... Bah, euh... pas, dans, pas dans tous les lycées, mais euh, ouais,
2: ça commence en être... région
7: parisienne, ça commence à, à arriver. Moi, j'aurais bien voulu faire un peu de pub pour euh, Alain, qui est au Canada. Bien sûr. Parce qu'il il oh, ouais, ah, il, il galère à trouver quelqu'un. Je ne sais pas s'il a trouvé quelqu'un. Je crois pas. Il Et... bah, faut passer par l'organisme ah, oui, ouais, On va expliquer qui
2: est Alain, quand même. Parce ouais, que Alain, souvent,
7: pas... <rire> Alain c'est, euh...
2: c'est... ton ancien maître de stage au
7: Canada. Ouais, mon ancien maître de stage au Canada. Et voilà, il, il passe par euh, odyssée Agri pour, euh, pour faire venir les jeunes de France. Et bah, il cherche et il ne trouve pas, en fait. Et c'est un type qui est super génial. Et...
2: Il cherche quelqu'un qui vienne travailler euh, toute la saison dans sa ferme. Donc euh, qui, la personne sera nourrie, logée, payée. Euh, c'est pour travailler dans les pommes. Donc les pommiers magnifiants. Euh, donc euh, les tâches essentielles, c'est quoi Le, clarsissage. Le clarsissage. On le eu... soutien du verger en général
7: l'accueil à des pommes euh, un peu des herbages euh, il
2: y avait le greffage mais là ça doit être trop tard ouais. voilà. donc il cherche quelqu'un et il ne trouve pas et il a envie euh, plus spécifiquement du coup, que
1: ce soit quelqu'un qui vienne de la France
7: euh, lui il aime bien que ce soit quelqu'un qui vienne de la ouais. France en fait ouais.
2: c'est, un, c'est un français qui a D'accord. immigré ouais. donc il, il aime bien accueillir des français Mais voilà. — Donc si on veut euh, retrouver Alain, si on est intéressé...
7: — Donc c'est sur Odessia Agri. C'est un organisme qui, qui envoie euh, des jeunes en stage euh, à l'étranger. il faut les contacter euh, via Facebook ou euh, par téléphone. Il faut, faut être euh, assez motivé. <rire> Et avoir fait des études agricoles quand même un petit peu ou avoir travaillé dans les vignes. Euh, ouais. — Avoir au cours, moins donc.
2: une petite expérience euh, dans l'agricole.
5: À présent, le sixième et dernier épisode du feuilleton radio Plein Tarif.
0: Plein Tarif. Épisode 6. D'après Jean-Bernard. Oui.
4: Avant Orléans, je suis resté longtemps à suivre du regard un long rail de béton. Celui de l'aérotrain qui longeait la voie sur une vingtaine de kilomètres. Un truc totalement inutile. Tout le pognon investi l'indan aurait fait vu les occupants de nos trains pendant toute leur vie. Le dur est arrivé à petite vitesse, tanguant sur les aiguillages à la gare des Aubrais. À chaque fois que notre trames passaient sur les aiguilles, j'avais le cœur serré. À petite vitesse, la SNCF pouvait toujours nous faire dérailler, nous immobiliser à jamais. Ils nous ont dirigés sur une des dernières voies. Nous apercevions autour de la gare une foule vigoureuse. Beaucoup de flics. Les CRS devaient garder toutes les entrées et sorties. Quand la rame s'est immobilisée, un grand silence s'est installé. Nous étions tous aux fenêtres, observant les mouvements de la foule, trois quais plus loin. Un petit tracteur électrique avec trois wagonnets a franchi les voies, longeant le quai à notre rencontre. Il s'arrêtait à notre niveau, et son conducteur est immédiatement reparti à pied, revenant vers la gare.
3: Allez ah vaches Ils nous ont mis que de la flotte
4: En effet, sur les petits chariots à roulettes, il y avait plusieurs packs de bouteilles d'éviants. L'eau neuve de nos cellules. Pas de quoi nous griller les synapses, sécurité oblige. La cure de désintox commençait à distance. Deux anards sont sortis du train pour les charger. Il y avait aussi des sandwichs chipiques SNCF, dans leur emballage de papier craquant. Vérifiez la date limite de vente, hein ils veulent peut-être nous empoisonner. Sous-pâtir. Gaffe Un des anards de la loco venait de crier, nous désignant un petit groupe de types en bleu foncé surgi, comme par enchantement de l'escalier au milieu du quai. Le raid ou une merde comme ça. Un des anards qui chargeait la flotte a sauté sur le marchepied et a tiré deux coups de pistolet dans la direction, mais visant plus haut.
3: Cassez-vous où on descend le préfet
4: Les athlètes de la police ont réintégré illico le souterrain. Statu quo. Ils devaient être bien emmerdés. Nous aussi. À ce tarif-là, il allait vite y passer le sous-préfet. À ma fenêtre, je suis je m'étais remis à trembler. Ça devenait n'importe quoi. De copains sympas de l'abbé Pierre, nous étions devenus des terroristes jusqu'au boutiste. Doucement, en glissant sur une pente sur laquelle on nous avait poussé, sans échappatoire possible. On allait se faire tirer comme des lapins. Le GIGN, pas loin, ça sentait vraiment mauvais. Ça sentait les hélicos, les snipers, tout ça. La balle dans la tête quand tu dors. Je devais pas être le seul à penser ça parce qu'une dizaine de Claude Braillard et trois jeunes excités en profitèrent pour sauter du train et courir vers les gares en traversant les voies. « Bande de cons Ils vont vous massacrer Vous allez payer pour les autres Débile !» Devant, le feu était toujours rouge. On ne pouvait pas redémarrer, quelque chose se préparait. À mes pieds, un type ronflait intensément. Quand il allait se réveiller, il faudrait sans doute du temps pour lui faire comprendre la merde dans laquelle il était. Loin de Paris, hors la loi et en première ligne. Nous sommes restés là un long moment. Un drôle de truc s'était passé dans ma tête. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus envie de partir, de fuir. J'avais qu'une envie que ça se termine. N'importe comment, j'étais pratiquement sûr que ce qui allait se passer irait dans le sens d'une certaine libération. Quelque chose dont je pourrais me revendiquer pendant longtemps. Un fait de guerre, mon 68 à moi, ma bataille. J'y étais pas vous. Un type arrivé, tout seul. Un chef de guerre ou quelque chose d'approchant. Avec la casquette aux quatre étoiles. Un général des trains au moins. On l'a laissé parvenir jusqu'à nous Vous déconnez complètement, les gars Qui déconne Nous, tout ce qu'on veut, c'est aller jusqu'à la
0: mer. Après, on se rend. Mais c'est idiot C'est pas idiot, c'est vital T'as qu'à venir avec nous, on fait semblant de te prendre en otage. Et toi aussi, tu verras la Grand Bleu.
5: Si vous croyez que j'ai que ça à foutre, j'ai 200 CRS sur les bras dans ma gare. Plus le RAID, plus mon patron, plus deux huiles du ministère de l'Intérieur, plus une chiée de journaliste.
0: Ça fera de la pub pour la maison.
5: Rigolez pas.
0: On rigole pas. (rire) Pfff.
5: Bon, il voudrait que vous relâchiez le sous-préfet, il paraît qu'il est cardiaque, et que vous preniez à sa place un médecin et un fonctionnaire du ministère, volontaires tous les deux.
0: Dites-leur que cardiaque ou pas, notre sous-préfet va y passer si la voie n'est pas libre dans 5 minutes. Mais je
5: peux pas leur dire ça, il faut que je leur ramène quelque chose.
0: Qu'ils fassent pas chier, ce sont eux qui ont tiré les premiers, merde. T'as qu'à leur dire qu'on s'arrêtera à Vierzon, et que là, on aura réfléchi à leur proposition. 5 minutes, pas plus.
1: Là, il est vraiment cocu le chef de gare.
4: Ça n'a fait rire personne. Deux minutes après, le feu passait ouvert. C'était reparti comme en 14. Nous avons fait un beau voyage. Une heure et demie de flânerie tranquille. Tout le monde vautrait sur les banquettes avec le doux vent frais entrant par les fenêtres. L'odeur, peu à peu, était balayée par les courants d'air. Ça devenait respirable. Il y avait plus grand monde dans le train. À peine une trentaine de clodos, une dizaine de macknoe énervés et deux otages qui, eux, ne semblaient pas profiter du voyage avoir la gueule totalement décomposée du sous-préfet toujours attaché à la barre des fenêtres. Les esprits se relâchèrent un peu. On se mettait à croire à cette. Le tonton nous raconte à la gare avec la marquise juste à côté du port où se prélassent les bateaux. Et pas n'importe lesquels. Des pinardis. Ceux qui transportent la bibine de l'héros vers tous les fabricants de vinaigre du monde. Ces auditeurs se marraient. Il y en avait qui formaient déjà le vœu de monter à bord, de plonger dans les cuves, de partir ailleurs en nageant dans du gros rouge. L'Éden. Un hélico nous suivait depuis un moment. Une mouche à merde. Comme il devait y avoir peut-être des caméras à bord, des types se relayaient pour balancer des gestes obscènes à son endroit, histoire de pas laisser tomber la pression. Le problème, c'est qu'à présent, il n'y avait plus que de l'eau à bord. Ça, c'était grave. Vivement vierzon. La rame a stoppé juste en dessous du grand pont coloré, tout au bout des quais de la gare. Les maquenots avaient déjà négocié par téléphone avec les autorités. Donnant, donnant. De la bière en masse, contre un des otages. Ils ont alors débarqué l'ingénieur. T'as voulu voir Vierzo Eh ben, t'as vu Vierzo Ça ne servait plus à rien notre ingénieur maison. Les années ils avaient compris comment on conduit ce genre de machine. Comme otage, c'était pas grand-chose. Mais sa libération contre une palette de canettes, ça nous valait une victoire de plus. Le sous-préfet nous suffisait amplement comme bouclier. De là où nous étions, on voyait pas beaucoup ce qui se passait dans la gare. On remarquait bien de l'agitation, des uniformes. Mais personne ne semblait vouloir refaire le coup des aubrés. Ils avaient compris qu'on était dangereux et déterminés. Aucune précipitation. Dès que l'ingénieur avait mis le pied sur l'asphalte du quai, un chariot à pneus rempli de packs de bière se dirigeait vers nous, tiré par deux types en bleu de travail. Moi, ce qui me semblait bizarre, c'est qu'il n'y avait personne sur le pont au-dessus de nous. Un si joli pont. Tout en couleur psychédélique, Bah, Ils avaient dû en barrer l'accès pour éviter des débordements populaires. Pour que la foule ne vienne pas là nous applaudir tout en dégustant des merguez cuites au feu de bois. Parce qu'on devait faire la une des médias quand même. Un truc pareil, en direct du nanan pour les nécrophages de l'image. Déjà sur les petits transistors qui restaient dans le train, on avait eu un aperçu du truc. Ça chauffait dur. Les clodos de la terreur. Le voyage de la honte. Ils n'ont plus rien à perdre que leurs illusions d'alcoolique. Et puis ce bon père de famille de sous-préfet avec ses deux enfants en bas âge. Et pendant que les autres suivaient en rigolant l'avancée de la Cronenbourg, je ne pouvais détacher mes yeux des poutrelles de fer au-dessus. J'y sentais comme une sourde menace. Une image prémonitoire de la brutalité. Et au loin, du côté de la gare, toujours le même silence. Ils sont bien tranquilles, les pingouins. On dirait qu'ils sont repus, comme des fauves. Après la bouffe. Quand le chariot chargé de bière est arrivé jusqu'à nous, quatre types sont sortis du train pour emballer le tout 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 à bord du premier wagon. Ils se sont emparés des cartons de canettes et sont mis à les balancer dans le couloir. Sur le pont, j'ai vu une sorte de Batman. J'ai voulu dire quelque chose, mais tout est resté bloqué à l'intérieur de ma gorge. Et puis j'aurais dit quoi Faites gaffe, la mort est au-dessus de nous. C'était tellement ridicule. Les yeux toujours braqués vers le haut, j'ai entendu la première canette se faire décapsuler. Le type, en colon noir s'est jeté du pont. Tout s'est alors passé très vite. Mes mains n'ont pas cessé de serrer très fort la barre de fenêtre. Le Batman a atterri sur le toit du troisième wagon. Un filin dans les mains. Une corde d'acier sur laquelle glissait à toute vitesse une dizaine d'autres encagoulés, Des putains d'araignées volantes. Et toujours aucun son pouvait sortir de ma gorge. J'étais sec, mon bras levé vers eux. L'insoumis m'a alors aperçu. Il a compris que quelque chose clochait. a sauté du train, le pistolet à la main regardant lui aussi vers le haut. Et j'ai vu son torse très sauter, comme s'il se payait une crise d'épilepsie. Et il est tombé à la renverse au milieu des voies. J'ai même pas entendu un seul coup de feu. Le train a armé, comme dans les films, a tiré deux ou trois coups à travers le plafond de métal, mais en désassaillant, était déjà au bout du wagon. Une bizarre arme longue à son point. J'ai vu la tête du macno disparaître comme par magie. Une vague nuée rose autour de lui. Je me suis jeté à terre. Tout devenait blanc comme s'il y avait de l'éther partout. Et j'ai deviné que le tonton sautait sur un des pistolets qui traînait à terre. Il brandissait en braillant. Et puis il a disparu en reculant sous le choc des impacts dans le compartiment d'où il avait surgi. J'avais juste le temps avant de hurler de voir une immense araignée noire se jeter sur moi. Me retourner comme une crêpe. Me cogner durement le nez contre le sol. En me conseillant de plus bouger d'un poil. Plus d'un seul poil. J'ai entendu le grésillement d'un talkie-walkie, et puis une voix calme, posée, froide.
1: Terminé. Tout va bien.
0: la fin de l'Archmut, du moins pour ce mois-ci.
5: D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les audioblogs d'Arte Radio.
3: J'adore quand un plan se déroule sans la con. Et dis donc, Jamy, t'as vu, en ce moment, il y a la grève des cheminots. J'ai entendu dire qu'ils avaient tout un tas de privilèges. On va vérifier ça, Jamy tu vois Jamy, le milieu naturel des cheminots, ce sont les gares. C'est un peu comme les racailloux dans les montagnes. Eh hey, regarde, Jamie, j'en ai trouvé un là, on va lui poser des questions. Eh hey, bonjour monsieur, c'est vrai que votre sang il est acide comme les aliens. Et hey, dites-moi monsieur, c'est vrai que vous pouvez supporter 14 fois votre poids Dis donc Jamy, j'ai pas l'impression qu'il a envie de nous répondre, celui-là. Je sais pas, peut-être qu'on intimide avec notre caméra. Bon Jamy, je perds pas espoir, je vais aller checker les privilèges des autres cheminots. J'ai lu dans le Figaro qu'il vivait en meute le long des trains, un peu comme les musaraignes. Je vais bien finir par en trouver un qui va répondre à nos questions, Jamy. Chouette, Jamy, j'en ai trouvé un autre. Eh, hey, mais dis donc regarde ça. Il a sectionné les tuyaux de ce train avec ses dents acérées de syndicaliste pour se construire son terrier. faut éviter tout contact visuel. C'est toi qui as fait ça Et Il me répond que oui, je vais me barrer vite fait avant qu'il m'assassine. Là, tu vois... Ami, on est dans la tanière d'un cheminal On dit un cheminal des cheminots C'est ici que se regroupent tous les trains Alors je sais pas ce qu'ils en foutent Mais en tout cas ça permet à nous autres les êtres humains De nous déplacer par exemple de Bordeaux jusqu'à Marseille Ils sont quand même vachement serviables ces petits animaux de la forêt Jamy tu vois, Jamy, avec mes talents de diplomate animalier, j'ai pu fraterniser avec ce cheminot à poil roux. Il va pouvoir répondre à nos questions. C'est vrai que vous pouvez survivre dans la jungle en mangeant vos excréments Et là, si je te mets la main devant les yeux, tu peux voir à travers comme Superman C'est vrai que vous mangez des enfants au petit-déjeuner C'est vrai que vous avez aimé Ready Player One C'est vrai que vous vous accouplez contre cheminots C'est vrai que vous rigolez au sketch de Tomer Sisley En fait, vous êtes des êtres humains comme nous Ouais, ça c'est vrai. Et dis donc, Jamie, mais si les membres du gouvernement veulent faire passer les cheminots pour des méchants c'est c'est peut-être parce que c'est eux les vrais méchants, amis. Tchou